0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, ouvimos São Paulo Apóstolo dizer... Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Apesuai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis está mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Caríssimos, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e recusigemos-nos nele. E alegremos-nos verdadeiramente, caríssimos, dada a grandeza da salvação que nós celebramos no dia de hoje. Não é possível compreender o que é a salvação que celebramos na Páscoa sem antes entendermos a perdição em que entrou o homem pelo pecado. Não compreendemos a vida sem entender o que é a sua ausência, o que significa a morte, como bem sabem os senhores, a morte veio ao mundo como castigo. Ela não estava prevista no plano original do Criador, que criou nossos primeiros pais com o dom pré-ternatural da imortalidade, mas a morte entrou na realidade humana de uma forma muito mais trágica. A morte entrou no mundo pelo pecado, e o pecado por sua vez, tem como consequência não somente a nossa morte corporal, mas a terrível e irremediável morte eterna. De fato, caríssimos, muito pior do que a alma se separar do corpo pela morte é que a nossa alma se separe eternamente e irremediavelmente de Deus. Caríssimos, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu ambas as mortes do homem. Venceu a morte física, unindo novamente o seu corpo e a sua alma, que haviam separado pela morte da cruz, e isso com a sua ressurreição. Venceu ainda a morte espiritual unindo de modo inquebrantável a sua divindade e a sua humanidade, através do mistério da sua encarnação. E o que vem, pois, fazer Nosso Senhor, então, com a sua ressurreição, se não devolvermos a graça, a vida divina que por nossos pecados havíamos miseravelmente perdido, de fato, São Paulo nos ensina que se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis em vossos pecados. Vencendo claramente a morte, que foi o castigo infligido aos nossos pais pelo pecado, o que Nosso Senhor fazia, na verdade, era pisar sobre a, sobre a cabeça da serpente maligna pisar sobre a cabeça do demônio, destruindo a um só e mesmo tempo o mal do pecado, o seu autor e a sua consequência mortífera. Carismos, participar definitivamente dessa vitória da ressurreição só não será possível no fim dos tempos quando acontecer a ressurreição da carne e o juízo universal. No entanto, caríssimos, nesse exato momento, já podemos participar da vitória de Cristo sobre a morte, unindo a nossa alma com Deus, através da fé e da graça santificante. Mas assim como um remédio só traz a saúde, a quem o bebe, o mistério da ressurreição precisa ser aplicado concretamente na vida de cada batizado, pois somente assim pode render frutos. Nosso Senhor morreu e ressuscitou realmente para a nossa salvação, como nós cantaremos em breve no credo, próter, nós para a nossa salvação, mas, como Ele mesmo diz, quem não crer já está condenado, pelo que somente através da fé e através do batismo ou da penitência, podemos entrar verdadeiramente em contato com Cristo crucificado, com Cristo que foi crucificado por nós e que ressuscitou gloriosamente e assim receber a sua graça, a sua virtude e a sua força. Cristo morreu por nós. Agora, nós precisamos morrer para o pecado para que ressuscitemos com Cristo, nosso Senhor. E por isso, precisamos aí de uma outra morte, caríssimos, a morte é o pecado, para que vivamos para a graça. Quem não é batizado e receba o batismo? Quem já é católico, mas caiu na desgraça do pecado mortal? Reconcilie-se com Deus pelo sacramento da confissão. E o quanto antes: que se morra para o pecado e que se viva para a graça. Como diz São Paulo, nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Como podemos aguentar permanecer inimigos de Deus? Como podemos aguentar a vida com o risco constante da morte eterna? Como podemos aguentar viver escravos do demônio? Justamente, caríssimos, eis aí o sujeito desta morte, estar morto para o pecado. E o que quer dizer estar morto ao pecado? Em nada, depois, servir ao pecado. Isso já foi feito uma vez pelo batismo, é renovado sempre que recorremos ao sacramento da penitência. Esses sacramentos nos tornam mortos ao pecado. No entanto, não basta permanecer nesse estado de morte para o pecado, é preciso que nós nos determinemos a se manter mortos para o pecado pelos nossos atos. Permanecer surdo, imóvel, morto a qualquer coisa que o pecado nos ordene, as más inclinações, aos afetos desordenados? O morto não fala de ninguém, a ninguém faz injúria, a ninguém faz violência, não calunia, nem oprime ninguém, não inveja os bons, não insulta os maus, não serve à luxúria da carne, aos do mundo que os circunda, não se deixa levar pelo ouro, pela prata, por riscas vestes falsitosas. Não se importa com as honras, as injúrias não o atinge, A soberba não o invaidece, a ambienção não o aplige. A vanglória não o agita, as falsas riquezas dessa vida não o elevam. O furor insano da ira não o perturba, a beleza, a beleza frágil de um rosto não o arrasta. É isso, estar morto para o pecado, não estar aprisionado às coisas do século e da carne. Significa buscar as coisas do alto, significa buscar aquilo que é eterno. São Paulo diz justamente, ignoram talvez que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados com a sua morte. Caríssimos do batismo, a confissão foram a nossa cruz e também o nosso sepulcro. Diz, prossegue então São Paulo, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Isso para que cada um de nós morra como ele morreu, embora não do mesmo modo. ele foi morto e sepultado na sua carne, nós fomos do mesmo modo no pecado. A morte da carne é de Cristo, a nossa morte é a morte do pecado. Como aquela também, esta é uma verdadeira morte. E se temos morte semelhante para o pecado, ressuscitamos de forma semelhante para a graça, com a vida divina nas nossas almas, que dirige nossos atos a Deus, e coloca ao nosso dispor os infinitos méritos que foram conquistados pela morte redentora de Nosso Senhor. ressuscitamos, assim, semelhantes a Cristo, pelos bons atos realizados em graça, adquirimos virtudes e crescemos na santidade, imitamos Nosso Senhor Jesus Cristo, reproduzindo em nós as perfeições de Deus, e se morrermos bem, unidos a Deus, também ressuscitaremos para a glória. Por isso, São Paulo afirma, porque se tornamos uma só coisa com ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma só coisa com ele também, por uma ressurreição semelhante à sua. No entanto, São Paulo exige que essa ressurreição comece já nesta vida, pela santidade, pelas virtudes, pelo nosso esforço de ter uma contínua conversão, uma vida que abandona e não retorna mais ao pecado, que assim não se busque mais a morte, como diz Santo Anselmo, morreu naquele homem em temperança, ressuscitou a sobriedade. Naquele jovem morreu a impureza e a pureza ressuscitou. Naquela mulher morreu a impudicícia e ressuscitou o um pudor. E assim, se pelo sacrifício do nosso Senhor, nessa Páscoa, nós ressuscitamos de novo pela graça e morremos para o pecado, como poderíamos abusar de tanta misericórdia? Como poderíamos abusar do sangue derramado por Nosso Senhor? Como poderíamos desperdiçar esse sangue, o sangue de um Deus que foi derramado por nós na cruz? Como não querer perseverar? Como não querer se esforçar? Caríssimos, que as culpas passadas e nunca nos esqueçamos disso, que as culpas passadas sejam sepultadas agora pela graça. Que depois da penitência nos tenhamos por mortos e ressuscitados para uma vida nova com Cristo. Enfim, caríssimos, vale lembrar que Nosso Senhor espera de nós a fé. A Páscoa não é somente a ressurreição, mas a promessa de Cristo de permanecer conosco, de não nos abandonar, de estar sempre junto de nós, principalmente pelo sacramento da Eucaristia. Agora, se ele permanece conosco na vida, não, não de forma alguma é, abusemos porque nós não permaneceremos. A nossa vida passa. Caríssimos, não permitamos que essa Páscoa seja uma comemoração qualquer. Sobretudo nas consequências atuais, não permitamos que seja simplesmente um vídeo ao vivo no YouTube. Não permitamos que seja simplesmente uma data, muito menos que não seja uma mera lembrança do passado, que não seja um TBT de 2019 no Instagram ou no Facebook. Justamente, Deus está conosco, Cristo está conosco. Ele está nos Sacrários, Ele está em nós com a sua graça santificante, Ele está nos dando a cada instante as graças para nós fazermos a sua vontade, mesmo que aparentemente Ele esteja mais distante, esta é uma mera impressão, Ele está conosco, Ele morreu e ressuscitou por nós. Caríssimos, ele derramou até a última gota do seu sangue por nós. Ele venceu a morte por nós e ele venceu a morte em nós. Nós não temos motivo algum para desânimo, muito pelo contrário. Devemos hoje exultar e alegrar-nos verdadeiramente em função dessa vitória sobre a morte, sobre o demônio e sobre o pecado. Tenhamos sempre uma firme e grande confiança naquele que é Deus conosco e que morreu para que tenhamos parte na nossa glória. Ele que nos amou como ninguém está vivo e está conosco. Eis aí a alegria que devemos ter hoje em nossas almas, que essa alegria mais profunda e verdadeira nos leve a confessar sempre pelas nossas palavras e pela nossa vida, sem pusilanimidade, sem fraqueza, sem temores vãos, sem respeitos humanos, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.